0: Heute bei «Apropos». Corona ist zurück, was man jetzt muss wissen muss. Läden und Institutionen müssen mit weniger Personal auskommen und Arbeitskolleginnen und Kollegen bleiben die Hause im Bett. Man spürt in den letzten Wochen und Tagen, dass wieder mehr Leute krank werden. Und ein Teil von Leuten, die hat Corona. Wie stark könnte uns Corona in diesem Winter noch beschäftigen? Wie gefährlich ist das Virus noch? Und was soll man machen, wenn man aktuell krank wird? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Felix Straumann von der Wissenschaftsredaktion. Hallo Felix. Hallo Mirja. Felix, wie viele Menschen liegen eigentlich gerade mit Corona im Bett oder bewegt sich mit Corona durch Ihren Alltag?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wie viele das genau sind, weiß letztlich niemand. Aber es sind sicher viele krank. Da gehört man von allen Seiten. Die Zeiten, wo man quasi täglich Fallzahlen hatte, sind ein bisschen vorbei. Das ist schon während der Pandemie. Wir wirklich quasi jeden Morgen können schauen, wie viele das krank sind oder jeden Nachmittag. Aber seit es die Gratis-Tests, Labortests nicht mehr gibt seit äh, Anfang 2023 und seit die Pandemie abgesagt wurde, quasi vom Bundesrat Anfang 2022, wird nicht mehr so zuverlässig getestet und die Fallzahlen sind nicht mehr zuverlässig. Von dem her ist es schwierig, aber es gibt verschiedene Indikatoren, die darauf hindeuten, dass Corona am Zirkulieren ist.
0: Mhm. Man hat also nicht so die Tests, die ein so systematisches Bild geben, wie viele tatsächlich an Corona erkrankt sind. Aber wenn man es mal umdreht, wenn man aktuell krank wird, wie groß ist die Chance, dass es Corona ist und nicht z.B. Beispiel Grippe oder irgendetwas anderes?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich groß, dass man Corona hat. Es gibt so einzelne Tests, die gemacht werden, so stichprobenweise. Dort haben wir lange jetzt gesehen, dass vor allem Rhinoviren sehr dominant sind. Das sind so normale Erkältungsviren, die Schnupfen, Husten, Nüsse machen, wo manchmal auch machen können oder Nasen Also auch sehr unangenehm sein können. Aber in diesen Stichproben sieht man schon auch, dass Covid jetzt zunehmend eigentlich der dominante Virus ist, wo die Leute betrifft.
0: Mhm. Das heisst, Corona ist jetzt an erster Stelle sozusagen?
1: Genau, kann man schon so sagen.
0: Du hast gesagt, es gibt nicht so so viele dieser Gratis-Tests. Darum weiß man ein wenig weniger über die Zahlen. Aber welche Kennwerte hat man im Moment? Woher weiß man, wie viele Menschen im Moment Corona haben?
1: Es gibt einen ganzen Strass von, von Daten, die man sammelt, die so ein Indikatoren sind, ob jetzt der Welle ist oder nicht. Also das Klassische, was es immer schon, hat, schon bei der Grippe sind die Arztkonsultationen wegen Atemwegsinfektionen. Sentinella heißt das, das ist ein Überwachungssystem von Ärzten. Es sind etwa 200 Arztpraxen, die mit dem mitmachen, die erfassen, wie viele Patienten sie haben mit Atemwegsinfektionen, die zu ihnen kommen. Und aufgrund von dem kann man schauen, ob jetzt eine Welle ist und die Werte gehen auf man sieht es, aber es ist jetzt nicht zum Beispiel bei einer Grippewelle, bis jetzt sieht man noch nicht so deutliche Ausschläge, aber es geht auf. Und bei gewissen Patienten macht man so macht man Abstriche, so wie man es beim Corona-Test kennt, wo dann eingeschickt werden und wo man den verschiedene Erkältungsviren Nachweisen. Und dort sieht man eben, dass das Coronavirus eigentlich jetzt das Wichtigste ist, was diese Arztpsych auslöst. Aber man muss natürlich auch immer daran denken, das sind Leute, die zum Arzt gehen, wegen einer Verkältung. Also in der Regel geht man ja nicht zum Arzt, selbst wenn man ein paar Tage im Bett liegt. Also darum ist es noch schwierig, das so aufzurechnen, auf alle, die irgendwie zwei, drei Tage vielleicht nicht schaffen können oder so, ob das wirklich so ist, dass das genau die gleiche Zusammensetzung ist.
0: Und um genau das können, kann man ja auch aufs Abwasser genau
1: schauen? Genau. Also seit die Labortests, die gratis Labortests nicht mehr gibt, sucht man wie ein anderes Maß, um so die Kurven nachzuzeichnen zu können. Ja, seit ein paar Jahren gibt es die Abwassertests, wo man quasi Virenfragmente im Abwasser misst. Und das hat sehr viele Vorteile, weil das ist nicht abhängig davon, ob jetzt die Leute zum Arzt gehen oder nicht, oder, oder ob sie sich testen oder nicht, sondern das ist einfach im Abwasser, wenn es da rum ist. Oder? Und da sieht man tatsächlich, also in der Schweiz hat man sich inzwischen auf 14 Probestellen fokussiert, die über die ganze Schweiz verteilt sind. Und von denen ist bei dreien, es steigt jetzt die Corona-Belastung stark, bei ist es einfach es steigt sie, und bei sieben ist es stagnierend, also quasi null, und bei einem sinkt es sogar stark. Also es ist noch schwierig zu sagen, ob es jetzt wirklich... Post abgeht oder nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei der Probestellung der Stadt Zürich schaut, beim Pferd Hölzli, es wirklich jetzt richtig auf. Oder? Mhm. Das Problem ist, jedes Virus ist wieder anders, jede Variante ist wieder anders und die Leute sind wieder anders, je nachdem wer es befallt, wie immun das sind, wie alt das sind. Scheidet mehr Leute das Virus aus oder Leute es viel viel von dem Virus aus. Man kann es dann nicht eins zu eins vergleichen, zum Beispiel mit der omikron welle vor anderthalb Jahren. Oder so.
0: Das heißt, wenn man jetzt all die Daten nimmt, die man hat, kann man dann nicht sagen, sind wir da schon am Anfang von einer Corona-Welle oder fühlt sich das nur ein bisschen an, wenn man so sieht, wie viele Menschen um einen krank sind?
1: Es ist wirklich schwierig zu sagen. Also die Indikatoren gehen auf Es ist sicher Corona am Zirkulieren. Es hat sicher viel mehr kranke und Corona-Patienten als vielleicht noch um vor einem Monat. Aber wir haben sicher auch vielleicht langsam vergessen, dass man jedes Jahr auch vor Corona auch krank war und, und vielleicht einmal eine Woche im Bett war mit der Verkältung, ohne dass es Corona geht ohne dass man eine Grippe hat. Es gibt viele andere Viren, die einem könnt Gefecht setzen können. Und Darum ist es wirklich schwierig, <lacht> zu sagen, was, was jetzt genau abgeht. Aber wenn man will, kann man schon sagen, es ist jetzt eine Corona-Welle am Laufen.
0: weiß man denn etwas darüber, ob das noch die gleichen Varianten sind, wie wir uns schon vor einem Jahr beschäftigt haben?
1: Also, es ist ja die Omikron-Variante, die jetzt schon länger zirkuliert. Die ist immer noch aktiv im Prinzip. sind jetzt einfach sind immer wieder neue Untervarianten. Im Zirkulieren im Moment ist etwa die Hälfte von den Fällen, also mindestens laut Abwasserdaten, ist das sogenannte IG5, IRIS genannt, das heisst die Subvariante. Und ja, die betrifft die meisten. Und der Impfstoff, den wir im Moment haben, ist gegen die XBB-Variante, die in den USA oder in Amerika, am Kontinent, überhaupt zirkuliert und auch in Asien. Aber die sind in dem Sinn genug ähnlich, dass man einen gewissen Immunschutz hat, zumindest vor schweren Verläufen. Das ist sowieso generell so, wenn bei der Corona-Impfung, dass wenn man Grundimmunität hat, auch wenn man infiziert ist, dass dann das Risiko einfach für schwere Verläufe deutlich reduziert ist. Oder? Es ist keine neue Variante, die irgendwie in dieser Richtung Probleme dürfte bringen Letztlich weiss man so ja erst, wenn es vorbei ist.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, schwere Verläufe. Weiss man etwas darüber, wie viele Menschen im Moment so schwere Verläufe haben und zum Beispiel auch ins Spital?
1: Also, ich habe kurz geschaut. Anfang November, das sind die letzten Zahlen, laut BAG, waren 140 Personen im Spital mit covid die waren aber nicht unbedingt wegen Covid. Ja, vielleicht der eine oder der andere schon. Aber es gibt zum Beispiel einen beträchtlichen Teil, der sich sogar im Spital angesteckt hat. Also das ist einfach eines von vielen Viren, die einfach die Leute haben, die im Spital sind. Und andere Atemwegsviren erfassen wir ja nicht, die im Spital sind. Und darum ist es noch schwierig zu sagen, oder wie viel im Vergleich zum Beispiel ein Rhinovirus auch das im Spital liegt.
0: Wenn man es jetzt mal so allgemein anschaut und davon ausgeht, dass man nicht zu einer Risikogruppe gehört, wie schlimm ist es aktuell eigentlich noch, an Corona zu erkranken?
1: Ohne spezielles Risiko würde ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Also, natürlich kann man immer äh, an einer Infektion schwer erkranken, aber letztlich ist das Risiko bei anderen Viren auch da. Und die einzige Gefahr, die vielleicht noch besteht, ist tatsächlich Long-Covid oder Post-Covid, wo man eigentlich letztlich nicht weiß, wie das jetzt mit der neuen Variante sein wird. Das weiß man erst später, das liegt in der Natur von der Sache, von langzeitwirkungen, dass man erst weiß, wenn es schon ein Weile vorbei ist. Dann weiß man wie viel, was es betrifft. Also aufgrund von der Erfahrungen bis jetzt wird es wahrscheinlich weniger sein als, als am Anfang der Pandemie. Von dem her ist sicher das Risiko geringer als am Anfang. Aber wenn man es bekommt, ist es sicher nicht Spass damit. Oder? Aber jetzt, wenn man selber kein Risiko hat und bis jetzt kein Problem hat damit ja dann ist das einfach etwas wo Unangenehmes, das auf einem zukommen kann. Aber das muss einem jetzt nicht in Panik versetzen. Dann.
0: Und was würde Long-Covid konkret bedeuten?
1: Also, Long-Covid ist so ein bisschen umgangssprachlich. Das BIAG zum Beispiel redet von Post-Covid. Und das heisst, dass die Leute nach einer Ansteckung, nach drei Monaten, immer noch Symptome haben. Häufig ist es so Müdigkeit, Erschöpfung, Hirnnebel ähm, und so weiter. Also es gibt eine ganze Schwette von Symptomen, die in Frage kommen. Also für die, die das haben oder haben, ist die Situation tatsächlich nicht lustig jetzt. Oder es gibt auch Daten, die darauf dass eine erneute Infektion dass noch schlechter wird, noch schwerer wird, zumindest bei einem Teil. Und was auch unklar ist, was die Schweiz versäumt hat oder viele haben versäumt, wie viele also tatsächlich betroffen sind oder man hat nie eine Kohortestudie gemacht, wo man geschaut hat, wie sich das weiterentwickelt, wie lange die Leute haben, wie schwer es ist. Ja, Long Covid ist ein schwieriges Thema in diesem Zusammenhang auf jeden Fall.
0: Man hat ja während der Pandemie sehr viel gemacht, damit sich Leute nicht anstecken mit dem Coronavirus. Jetzt unterdessen geht man eher damit um, wie mit anderen Krankheitserregern, eben zum Beispiel mit dem Grippevirus. Hat sich dann die Wirkung des Coronavirus irgendwie abgeschwächt?
1: Nein, das kann man glaube, so nicht sagen. Also das ist ja schon, so mit und Virus erstmal auftaucht, das auf eine Art beobachtet, dass die Leute viel weniger schwer krank geworden sind. Aber das hat vor allem damit zu tun, gehabt, dass die Bevölkerung bessere Immunität. Hatte. Viele sind es tatsächlich, gehabt. viele sind infiziert, viele haben sich geimpft. Vor allem Risikopatienten, oder also die, die älter sind oder chronisch Krankheiten haben, die dazu führen, dass es einen schweren Verlauf geben kann, die zu den hohen Hospitalisationen geführt haben. früher. Die sind dann so mit den Omikronwellen eigentlich nicht so das Problem Aber eben, das hat weniger mit dem Virus zu tun als tatsächlich mit der Immunität der Bevölkerung. Und das ist eigentlich bis heute so. Oder? haben uns an das Virus sozusagen angepasst. Oder? Mhm.
0: <lacht> Felix, ich will trotzdem mal noch darauf schauen, wenn die Zahlen steigen, wie man sich jetzt am besten soll verhalten soll. Die erste Frage ist ja, soll man sich aktuell äh, mal präventiv impfen lassen oder Booster lassen, oder ist das nicht nötig?
1: Also ich will mich jetzt einfach an die Empfehlung von der Impfkommission, von der Impfkommission halten. Und die sagt, Leute ab 65 sollen sich impfen lassen, weil eben mit zunehmendem Alter ist die Immunität weniger lang an. Dann tut man das Risiko, schwere Verläufe zu reduzieren. wenn man sich jetzt mit 67 sich zu denen zählt, dass sich jünger fühlt, ist jetzt einmal dahingestellt, <lacht> oder sich mit 62 schon, dass einfach so ungefähr die älter, je besser. Grundsätzlich. Und dann geht es für alle anderen, ab 16 ist die Empfehlung einfach Personen mit Risikofaktoren, sprich chronische Krankheiten, wo das auch empfohlen ist. Also es geht von Blutdruck über herz kreislauf Diabetes, Lungen- Atemwegs Krankheiten Krebs oder Therapien, die das Immunsystem unterdrückt oder schweres Übergewicht und andere. Also, denen ist auch empfohlen, sich zu impfen. wir haben das genau angeschaut. Ich denke, man bleibt nicht falsch, wenn man das berücksichtigt.
0: Das heisst, wenn man nicht zu diesen Gruppen gehört, dann kann man das mit der Impfung mal noch ein bisschen auf die lange Bank schieben?
1: Ja, dann ist es, denke ich, nicht nötig. Wenn also, man hat das Gefühl, es hilft einem viel, dann soll man das machen. Es gibt ja zum Teil Nebenwirkungen beim Impfen, wo man sich nicht unbedingt, wo freiwillig atuert und ein gewisses Risiko, vielleicht einfach schwere Nebenwirkungen. Drum ja, muss man es für sich selber herausfinden, was was einpasst. Aber eigentlich die ganze Bevölkerung hat schon mal Kontakt mit dem Virus gehabt, mit Impfungen oder mit Infektionen und hat in dem Sinn die Grundimmunisierung, wo, wo schwere Verläufe mindestens seltener macht. Und ob die mit der Impfung besser wird bei jungen gesunden Menschen, ist fraglich. Mhm.
0: Was soll man denn machen, wenn man sich aktuell krank fühlt?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage eigentlich, also oder eine einfache, je nachdem. Also mindestens es gibt keine Vorschriften mehr, oder? Also, mhm. die Zeit ist vorbei. Letztlich soll man es behandeln wie die andere Infektion, die so also kursiert. Also, eigentlich kann man es wie, wie früher machen, wenn es heftig ist, äh, dann sollte man möglichst Hause bleiben. Sicher gut ist die Hände in den Ellenbogen husten, äh, lüften, äh, ja, Abstand halten, zum anderen nicht anstecken. Das ist nicht nur bei Corona nicht nett und nicht schön. Und, und also man weiß ja letztlich nie, ob jemand gegenüber ein höhes Risiko hat. Und darum ist es eigentlich. Eigentlich wäre es gut, wenn man etwas wenn man aufpasst und, und das nicht einfach verbreitet. In diesem Sinne kann auch eine Maske im öffentlichen Verkehrsmittel sinnvoll sein, wenn man jetzt wirklich fest am Husten und am, am, am Nüssen ist. Auch wenn man jetzt nicht weiß, ob man Corona hat oder nicht. Also bei Grippen ist das sowieso auch, kann auch gefährlich. Sein. Und bei anderen Verkältungen ist es vielleicht weniger gefährlich für die anderen, aber ähm, trotzdem auch nicht nett, wenn man sie ansteckt. <lacht> Und ist es grundsätzlich abhängig vom, vom Umfeld. Wo man hat. Wenn man mit Leuten zu tun hat, die wirklich ein Risiko haben, vielleicht den der Grossvater zu besuchen, oder, oder irgendwie de der Partner oder Arbeitskolleg irgendwelche schwere Krankheiten hat, chronische, die ein Problem sein könnten, dann gilt das umso mehr, oder? dass man sicher testet, wenn man Corona hat, Masken anlegt und sich isoliert oder fernbleibt von diesen Personen.
0: Apropos Testen, wo kann man denn überhaupt noch einen Test machen?
1: Ja, das ist eigentlich total privatisiert. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Kanton Zürich auf der Webseite geht, dann gibt es einfach eine Richtlinie, wie sich private Testanbieter verhalten müssen. Aber wenn ich ein Testzentrum suche, muss ich einfach googeln. Also zum Beispiel mhm. Apotheken bietet das an, gewisse muss man auch zuerst schauen, wo das geht und nachdem sich vorher anmelden. vorher. der Stadt Zürich ist ein, ein spezieller Fall. Da ich es gerade, da kann man sich im Zentrum für Reisemedizin gratis testen wenn man Symptome hat. Aber an anderen Orten muss man es eigentlich auf eigene Kosten machen. außer der Arzt verordnet den Test oder macht man sich sogar selber. Dann zahlt die Krankenkasse. Und dann gibt es natürlich noch die Selbsttests, die man auch kaufen kann. Aber die sind... Also wenn man positiv ist, ist man relativ sicher, dass man positiv ist. Aber wenn man negativ ist, ist es so, je nach Test und, so weiter, und Zeitpunkt es, ist nicht so sicher. sollte man vielleicht mehr als einmal, also mit einem gewissen Abstand vielleicht noch mal machen, wenn man das wirklich wissen will, Corona hat.
0: Wenn ich jetzt einen Test mache und ich sehe, ich bin positiv, ich habe Corona, gilt es dann immer noch, dass man sich isolieren sollte von anderen Menschen, wenn man zum Beispiel auch im Haushalt lebt mit anderen Personen
1: Eben, das hängt davon ab, ob ich jemanden anstecken oder nicht. Also, <lacht>
0: das wären wahrscheinlich die wenigsten. Ja, genau.
1: Ähm, und dann macht es durchaus Sinn, machen, dass man sich isoliert und zurückzieht. Jetzt im, im Haushalt ist es nicht immer einfach. Und eben, Je vulnerabel die anderen sind oder vielleicht auch über Umweg, wenn man wenn jemand mit jemandem zu tun hat, der Familie vielleicht, die wo, wo vulnerabel ist, dann umso mehr sollte man, sollte man aufpassen.
0: Wenn man sich aktuell gesund fühlt, was kann man machen, um gar nicht erst krank zu werden?
1: Eben also wirklich sich aktiv zu schützen, auch vor allem für Risikopersonen sind für, für alle anderen Gesunden man kann es sicher vermeiden weil es gibt noch das Risiko von Long Covid und, und letztlich weiß man nie was das Virus alles macht im Körper das weiß man vielleicht in ein paar Jahren was genau alles passieren kann Drum ja, wenn man das wirklich wett, dann bleibt einem letztlich nur Masken zu tragen. Also vor allem die ffp 2 masken die relativ dicht sind, die schützen auch den Träger. Oder sonst die masken vor allem verhindern, dass man jemand ander ansteckt. Aber die, die ffp 2 masken die das Risiko relativ stark minder, dass man angesteckt wird und lüften, wenn man neu mit ist ja, das sind so die gängigen Sachen, oder? Und letztlich aber ist es tatsächlich schwierig, dass, für mich, dass man ab und zu krank wird. Dass, wenn man sich nicht impft, ist das letztlich ein Teil vom Abpassen als Virus. Eben, dass man seine Immunität immer wieder auffrischt oder mit jeder Saison.
0: Handwaschen ist wahrscheinlich jetzt in dieser Saison auch nicht die blödste Idee.
1: Genau, Handwaschen, Sicher auch, wenn man will, für mich, dass man krank wird, ist das sicher auch eine gute Idee.
0: Das haben wir ja ein gelernt seit Corona. Genau. Felix, dass wir jetzt wieder über Corona reden. Was bedeutet das aus heutiger Sicht jetzt im Hinblick auf den Winter?
1: Ja, Dass, dass wir äh, die Pandemie gar nicht vergessen haben. <lacht> oder letztlich. Nein, aber äh, letztlich die Frage, was das heißt, ob jetzt wieder eine Welle kommt oder nochmal eine grössere Welle oder wie unser Winter wird. Und letztlich äh, ist das ja schwierig zu sagen, weil wir ja jetzt kaum wissen, wie groß und wie fest die Welle sind. Und was noch kommt, jetzt in der aktuellen Welle, aber ich meine, es gibt verschiedene Szenarien, wo man sich kann überlegen kann. Es kann sein, dass jetzt eine riesige Welle kommt, wo sehr viel krank werden und wir nachher Ruhe haben für den Rest des Winters. Also so wie bei den Grippenwellen, da gibt es eine Welle, meistens nach Weihnachten mal, Anfang des Jahres und dann äh, ist Ruhe, <lacht> wieder für ein Jahr. Oder? Mhm. Das kann auch jetzt sein, aber es kann auch sein, dass es jetzt eine Welle gibt, und nachher, so eine Hintergrundansteckung gibt, relativ ist oder dass es nochmal noch mal eine kleine Welle gibt. Es ist ein bisschen Kaffee-Sau so zu lesen, glaube
0: mhm. Wir werden es sehen über die nächsten Wochen sehen. Man kann auch das aktuelle Infektionsgeschehen jeweils bei uns auf der Webseite und in der App. Wir haben ein Dashboard, wo immer die aktuellen Daten ausgewertet werden. Nicht nur zu Corona, sondern auch zur Grippe und zum RSV-Virus. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass noch größere grössere corona wellen kommt, gibt es dann Infrastruktur, Sachen aus der Pandemie, die auch wieder aufgefahren werden könnten?
1: Also, eben, es hängt davon ab, also jetzt wirklich eine heftige Corona-Welle so wie in der quasi Pandemie selber. Da müsste ich, das Virus wirklich noch mal einen, einen rechten Sprung machen und sich recht verändern, was durchaus nicht ausgeschlossen werden kann. Aber bis jetzt gibt es keinen Hinweis darauf aber ich denke schon, dass das wir sehr viel jetzt haben, wo man wahrscheinlich relativ schnell könnte also mindestens die organisatorischen Sachen, also die Testzentren, Impfzentren, die Spitäler wüssten vielleicht auch besser, wie damit umgehen, auch wenn natürlich das Personalproblem nicht gelöst ist. Und das andere ist das Verbrauchsmaterial, also, sprich Masken, sprich, äh, Medikamente, Impfstoff. Das wird wahrscheinlich noch mal lustig werden, wenn die ganze Welt das dann gleichzeitig wird. in sind Anführungszeichen lustig natürlich. Mhm. Und nochmal äh, schwieriger wird es, wenn die Pandemie kommt, wo man auch schon lange der Vorrat oder wieder eine ganze neue Pandemie. Das wird wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren passieren, aber sicher bald mal wieder. Es kann ein Grippevirus sein, das man eigentlich immer schon damit gerechnet hat. Es kann aber auch ein anderes Coronavirus sein oder etwas ganz anderes. Und, ähm, ich weiß nicht, ob wir äh, für so einen Fall tatsächlich besser vorbereitet werden Das wird sich dann zeigen.
0: Mhm. Danke vielmals für die Einordnung, Felix.
1: Ja, gerne geschehen.
0: Wer noch die ganze Berichterstattung von der Wissensredaktion rund um das Thema möchte nachlesen, wir verlinken in der Beschreibung zu deren Episode auch noch ein paar Beiträge und eben auch das erwähnte Dashboard. Und das war die heutige Folge vom Podcast. Apropos vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TAMEDIA. Media. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit den